0: 第一百零五回，武侯御斧锦囊计，魏主拆取承露盘。却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探，回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。一大惊曰。丞相在日，料此人酒后必反，谁想今日果然如此。今断无归路，当复如何？废祎曰：“此人必先捏奏天子，诬吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。吾等亦当表奏天子，臣未言反情，然后图之。月”姜维曰。此间有一小径，名茶山，遂崎岖险峻，可以超出栈道之后。一面写表奏闻天子，一面将人马往茶山小道进发。且说后主在成都寝食不安，动止不宁，夜做一梦，梦见成都锦屏山崩倒，遂惊觉，坐而待旦。聚集文武入朝圆梦。乔周曰：“臣昨夜仰观天文，见一星赤色，光芒有角，自东北落于西南，主丞相有大凶之势。今陛下梦山崩，正应此兆。”后主愈加惊怖，忽报李福至，后主即召入问之。扶顿首泣奏：“丞相已亡，将丞相临终言语细数一遍。”后主闻言大哭曰：“天丧我也！”哭倒于龙床之上。侍臣扶入后宫，吴太后闻之，亦放声大哭不已。多官无不哀痛。百姓人人涕泣。后主连日伤感，不能设朝。忽报魏延表奏杨仪造反，群臣大骇，入宫启奏后主。时吴太后亦在宫中，后主闻奏大惊，命近臣读魏延表，其略曰：“征西大将军、南郑侯臣魏延。”诚惶诚恐，顿首上言：杨仪自总兵权，率众造反，皆丞相灵柩，欲引敌人入境。臣先烧绝栈道，以兵守御。仅此奏闻。独臂，后主曰：“魏延乃勇将，足可拒杨仪等众，何故烧绝栈道？”吴太后曰：“常闻先帝有言，孔明时魏言脑后有反骨，每欲斩之，因怜其勇，故孤留用。今比奏杨仪等造反，未可轻信。杨仪乃文人，丞相唯以长史之任，必其人可用。今日若听此一面之词。”杨仪等必投魏矣，此事当深虑远意，不可造次。众官正商议间，忽报长史杨仪有紧急表道，近臣差表读曰：“长史随军将军陈杨仪诚惶诚恐，顿首谨表。丞相临终，将大事委于臣。”照依旧制，不敢变更，使魏延断后，将为次之。今魏延不遵丞相遗语，自体本部人马，先入汉中，放火烧断栈道，劫丞相灵车，谋为不轨。便起仓促，仅非章奏文。太后听毕，问：“卿等所见若何？”蒋琬奏曰：“一臣愚见，杨仪为人虽秉性过急，不能容物；至于筹度粮草、参赞军机，与丞相办事多时。今丞相临终委以大事，绝非背反之人。魏延平日事功误高，人皆下之，仪独不假借，言心怀恨。”今建以总兵心中不服，故烧栈道，断其归路。又诬奏而图陷害，臣愿将全家良剑保杨仪不反，时不敢保魏延。董允亦奏曰：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言，向所以不及反者。”据丞相耳，今丞相新亡，乘机为乱，事所必然。若杨仪才干敏达，为丞相所任用，必不背反。后主曰：“若魏延果反，当用何策御之？”蒋琬曰：“丞相素疑此人，必有一计授予杨仪。若疑无事。”安能退入谷口乎？言必中计，陛下宽心。不多时，魏延又表志，告称杨仪被反。正蓝表之间，杨仪又表道，奏称魏延被反。二人接连具表，各陈是非。忽报废祎道。后主召入，一细奏魏延反情。后主曰。若如此，且令董允假节事劝，用好言抚慰。云奉诏而去。却说魏延稍断栈道，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计，不想杨仪、姜维星夜引兵抄到南谷之后，以恐汉中有失，令先锋和平引三千兵先行，仪同姜维等引兵扶救，望。汉中而来。且说和平引兵进到南谷之后，擂鼓呐喊，哨马飞报魏延，说杨仪令先锋和平引兵自茶山小路抄来搦战。延大怒，即披挂上马，提刀引兵来迎。两阵队员和平出马大骂曰：“反贼魏延安在？”延亦骂曰：如助杨仪造反，何敢骂我？平赤月，丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反？”乃扬鞭指川兵曰：“汝等军士皆是西川之人，川中多有父母妻子、弟兄亲朋。丞相在日不曾薄待汝等，今不可助反贼，宜各回家乡，听候赏赐。”众军闻言，大喊一声，散去大半。延大怒，挥刀纵马，直取和平。凭挺枪来迎，战不数合，凭诈败而走。延随后赶来，众军弓弩齐发，延拨马而回。见众军纷纷,纷溃散，延转怒，拍马赶上，杀了数人，却只只遏不住。只有马岱所领三百人不动。言魏岱曰：“共真心助我，事成之后，绝不相负。”遂与马岱追杀和平，凭引兵飞奔而去。魏延收据残军，与马岱商议曰：“我等投魏，若何？”岱曰：“将军之言不至甚也。大丈夫何不自图霸业，乃轻屈膝于人也。”吴关将军智勇足备，两川之事谁敢抵敌？吾誓同将军先取汉中，随后进攻西川。延大喜，遂同马岱引兵直取南郑。姜维在南郑城上见魏延、马岱耀武扬威，蜂拥而来，为即令夜起吊桥，延、岱二人大叫早降。姜维令人请杨仪商议曰：“魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，何计退之？”仪曰：“丞相临终，遗以锦囊，主曰：‘若魏延造反，临阵对敌之时，方可开拆，便有斩魏延之计。’今当取出一看。”遂出锦囊，拆封看时，题曰：待与魏延对敌，马上方许拆开。为大喜曰：“既丞相有借约，长史可收职。”吴贤引兵出城，列为阵势，功可便来。姜维披挂上马，抄枪在手，引三千军开了城门，一齐冲出，鼓声大阵，排成阵势。唯挺枪立马于门旗之下。高声大骂曰：“反贼魏延，丞相不曾亏你，今日如何被反？”言横刀勒马而言曰：“伯约，不干你事，只叫杨仪来。”仪在门旗营里拆开锦囊视之，如此如此，仪大喜，轻骑而出，立马阵前，手指魏延而笑曰：“丞相在日。”知汝酒后必反，叫我提备。今果应其言。如敢在马上连叫三声，谁敢杀我，便是真大丈夫。吾就献汉中城池于汝。言大笑曰：“哈哈哈！杨以匹夫，听着！若孔明在日，吾尚惧他三分；他今已亡，天下谁敢敌我？”修道连叫三声，便叫三万声，亦有何难？遂提刀按辔于马上，大叫曰：“谁敢杀我？”一声未必，脑后一人厉声而应曰：“吾敢杀汝！”手起刀落，斩魏延于马下。众皆骇然。斩魏延者，乃马代也。原来。孔明临终之时，授马岱以密计，只待魏延喊叫时，便出其不意斩之。当日，杨仪独霸锦囊计策，已知服下马岱在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰：“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。”锦囊一计，人难料；却见成功，在马前。却说董允未及到南郑，马岱已斩了魏延，与姜维合兵一处。杨仪据表星夜奏闻后主，后主降旨曰：“至于名正其罪，仍念前功，赐棺椁葬之。”杨仪等扶孔明灵柩到成都，后主引文武官僚进阶挂孝，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼无不痛哭，哀声震地。后主命扶就入城，停于丞相府中。其子诸葛瞻守孝居丧。后主还朝，杨仪自负请罪，后主令近臣去其父，曰：“若非卿能依丞相遗教，灵柩何日得归？魏延如何得灭？大事保全，皆卿之力也。”遂加杨仪为中军师，马岱有讨逆之功。即以魏延之爵爵之，以呈上孔明仪表。后主懒臂大哭，降旨补地安葬。废祎奏曰：“丞相临终，命葬于定军山，不用墙垣砖石，亦不用一切祭物。”后主从之，则本年十月吉日。后主自送灵柩至定军山安葬。后主降诏制祭，谥号忠武侯，令建庙于绵阳，四时享祭。后杜公部有诗曰：“丞相祠堂何处寻？景观城外柏森森。应接碧草自春色。”隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。右杜公布诗曰：“诸葛大名垂宇宙。”宗臣一向素清高，三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见一吕，指挥若定失萧曹。运移汉作，终难复，志绝身间，君务劳。却说后主回到成都，忽近臣奏曰：“边庭报来，东吴令权从引兵数万屯于巴丘界口，未知何意。”后主惊曰：“丞相新亡，东吴复盟亲界，如之奈何？”蒋琬奏曰：“臣敢保王平、张仪引兵数万屯于永安，以防不测。”陛下再命一人去东吴报丧，以探其动静。后主曰：“须得以舌辩之事为使。”一人应声而出曰：“微臣愿往。”众士之，乃南阳安众人，姓宗，名玉，字德彦，官任参军、右中郎将。后主大喜。即命宗玉往东吴报丧，兼探虚实。宗玉领命，径到金陵，入见吴主孙权，李毕。只见左右人皆着素衣，权作色而言曰：“吾属以为一家，卿主何故而增白帝之首也？”玉曰：“臣以为。”东益八丘之术，西增白帝之首，皆世事已然，具不足以相问也。权孝曰：“卿不亚于邓之。”乃魏宗御曰：“朕闻诸葛丞相归天，每日流涕，令官僚尽皆挂孝。朕恐魏人乘丧取蜀。故增八丘守病万人，意为救援，别无他意也。欲顿首拜谢。权曰：“朕既许以同盟，安有背义之理？”玉曰：“天子因丞相新亡，特命臣来报丧。”权遂取金剑一支，折纸，设誓曰。朕若赴前盟，子孙绝灭。又命使赍香帛殿仪入川至济，宗裕拜辞吴主，同吴使还成都，入见后主，奏曰：“吴主因丞相新亡，意自流涕，令群臣皆挂笑，其一兵八酋者，恐魏人乘虚而入，别无一心。”仅折剑为誓，并不被盟。后主大喜，重赏宗玉，后代无使去弃。遂依孔明遗言，加蒋琬为丞相、大将军、录尚书事；加费祎为尚书令、同理丞相事；加吴义为车骑将军、假节督汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯、总督诸处人马。同吴懿出屯汉中，以防魏兵；其余将校各依旧职。杨仪自以为年宦先于蒋琬，而未出晚下，且自恃功高，未有重赏，口出怨言。魏废一曰：“昔日丞相出亡，吾若将全师投魏，宁当寂寞如此也？”废一。乃将此言据表密奏后主，后主大怒，命将杨仪下狱勘问，欲斩之。蒋琬奏曰：“仪虽有罪，但日前虽丞相多立功劳，未可斩也，当废为庶人。”后主从之，遂贬杨仪赴汉家郡为民，仪羞惭自刎而死。蜀汉建兴十三年，魏主曹睿青龙三年，吴主孙权嘉和四年，三国各部兴兵。单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇周边。懿拜谢，回洛阳去讫。魏主在许昌大兴土木，建盖宫殿，由于洛阳造朝阳殿、太极殿。筑总章观，巨高十丈，又立崇华殿、清霄阁、凤凰楼、九龙池，命博士马军监造，极其华丽，雕梁画栋，壁瓦金砖，光辉耀日。选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造，民力疲困，怨声不绝。瑞佑降旨。其土木于方林园，使公卿皆覆土树木于其中。司徒董寻上表切谏曰：“夫自建安以来，野战死亡，或门丹户尽；虽有存者，依孤老弱。若今宫室狭小，欲广大之，犹宜随时不妨农务，况作无益之物乎？”陛下既尊群臣，贤以冠冕，披以文绣，再以华羽，所以异于小人也。今又使父母丹土，沾体涂足，毁国之光，亦重无益，甚无谓也。孔子云：“君使臣以礼，臣事君以忠。无忠无礼，国何以立？”臣之言出必死。而自比于牛之一毛，生计无益，死亦何损？秉笔流涕，心与誓词，臣有八子，臣死之后，雷陛下矣。不胜战立待命之志。瑞览表，怒曰：“董寻不怕死也。”左右奏请斩之。瑞曰。此人素有忠义，今且废为庶人。再有望言者，必斩。时有太子舍人张茂，自宴才，亦上表切谏，睿命斩之。即日召马君问曰：“朕见高台俊阁，欲与神仙往来，以求长生不老之方。”君奏曰。汉朝二十四帝，唯武帝享国醉酒，寿算极高。盖因服天上日精月华之气也。常于长安宫中建百梁台，台上立一铜人，手捧一盘，名曰承露盘，皆三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天浆，又曰甘露。取此水，用美玉为谢，调和服之，可以返老还童。瑞大喜曰：“如今可引人夫星夜至长安，拆取铜人移至芳林园中。”君领命，引一万人至长安，令周围搭起木架，上百梁台去。不疑时间。五千人连绳引索，循环而上。那百梁台高二十丈，铜柱原十为，马军叫先拆铜人，多人并力拆下铜人来。只见同人眼中潸然泪下，众皆大惊。忽然台边一阵狂风起处，飞沙走石，急若骤雨。一声响亮，就如天崩地裂，台倾柱倒。压死千余人。君取铜人及金盘回洛阳，入见魏主，献上铜人承露盘。魏主问曰：“铜柱安在？”君奏曰：“柱重百万斤，不能运至。”瑞令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，号为翁仲。列于司马门外，又住同龙凤两个，龙高四丈，凤高三丈余，立于殿前。又于上林院中种奇花异木，蓄养珍禽怪兽。少傅杨复上表见曰：“臣闻尧上茅祠而万国安居，与卑公事而天下乐业，及至殷周。”或唐虫三尺，独以酒言耳。古之圣帝明王，未有及公室之高丽，以凋敝百姓之财力者也。桀作玄室向廊，纣为清宫露台，以丧其社稷。楚灵以助张华而深受其祸，秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而灭。夫不夺万民之利，以从耳目之欲，未有不亡者也。陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为法则，以桀、纣、楚、秦为身戒，而乃自侠自义，为公台世事，必有威王之祸矣。君作元首，臣为股肱，存亡一体，得失同之。臣虽奴妾。敢忘正臣之意，言不切至，不足以感悟陛下。今叩关沐浴，服四众珠。表上，瑞不省，指崔都马军建造高台，安置同仁，承路盘，又降旨广选天下美女入芳林园中，众官纷纷上表见证，瑞拒不听。却说曹睿之后，毛氏乃河内人也。先年瑞为平原王时，最相恩爱，积极地位，立为后。后瑞因宠郭夫人，毛后失宠。郭夫人美而慧，瑞甚避之，每日取乐，月余不出宫闼。是岁春三月，芳林园中百花争放。瑞同郭夫人到园中赏玩饮酒，郭夫人曰：“何不请皇后同乐？”瑞曰：“若比在，朕捐滴不能下宴也。”遂传谕宫娥，不许令毛后知道。毛后见瑞月余不入正宫，是日引十余宫人来翠花楼上消遣，只听得乐声嘹亮。乃问曰：“何处奏乐？”一公官启曰：“乃圣上与郭夫人于御花园中赏花饮酒。”毛后闻之，心中烦恼，回宫安歇。次日，毛皇后乘小车出宫游玩，正迎见瑞与曲郎之间，乃笑曰：“陛下左有北园。”其乐不浅也。瑞大怒，即命秦昨日侍奉诸人道。赤曰：“左有北元，朕进左右，不许使毛后知道，何德又宣露？”贺令公关，将诸侍奉人尽斩之。毛后大惊，回车至宫，瑞即降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝臣莫敢见者。忽一日，幽州刺史冠丘俭上表，报称辽东公孙渊造反，自号为燕王，改元少汉元年，建宫殿，立官职，兴兵入寇，摇动北方。瑞大惊，集聚文武官僚，商议起兵退渊之策。正是。才将土木劳中国，又见干戈起外方。未知何以御之？且听下文分解。